0: 15 часов 33 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ, как всегда, в это время воскресенья, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров, пусть на удаленке, но тем не менее в прямом эфире главного информационного радио страны. Марат, рад тебя приветствовать. Добрый день, Армен. Ну и начать я предлагаю, конечно, с всеамериканского разгуляя, потому что пошел уже... Пятый день, как мы наблюдаем за праздником непослушания в различных штатах. И нацгвардии уже вводится, и комендантский час уже объявлены. Новости, которые приходят из-за океана, они, конечно, не могут оставить вообще никого равнодушным. Но вот давайте просто пробежимся. Например, в Чикаго. Один из протестующих отобрал у сотрудника конной полиции лошадь и ускакал на ней. Дальше. Девушка Саманта бросила бутылку с зажигательной смесью в полицейскую машину. Ну, никто не пострадал, смесь не загорелась. Ну, видимо, по независимому от Саманты причины, вопреки ее, может быть, ожиданиям и чаяниям. Теперь ее ожидает пожизненное. Я это все к чему говорю. Вот э, нас э, за последние, скажем там, 25 лет коллективный запад, так сказать, э, камертон нравственности э, приучил э, к тому, что существуют незыблемые демократические, а значит правильные и незыблемые основы общества. И недопустимо применять э, силу против протестующих. Ну, понятное дело, что сейчас Госдепартамент с подобного рода заявлением не выступит просто по определению. Но я все-таки ожидал от Европейского Союза проявления принципиальности, потому что они в формате каждый день комментируют все то, что происходит в России. Постоянно находят у нас признаки террора, тоталитаризма, возрождения ГУЛАГа, ну вообще просто отвратительного поведения. Но на протяжении пяти дней последних Европейский Союз молчит по поводу происходящего в Соединенных Штатах как свин в песках. Но это, конечно, принципиальность, достойная совершенно запредельного уважения, на мой взгляд.
1: И кроме того, Армен, да, мы с тобой вчера об этом уже говорили, прошли сутки, ничего не изменилось, молчат и все камертоны нравственности внутри нашей страны. а плагеты всего, значит, замечательного, что происходит в западном полушарии, которые считали и считают, по-видимому, но пока отмалчиваются, что американская модель национальных отношений, взаимоотношений власти и общества, она идеальна, да, это некий святой образец для подражания, более того, такого и принудительного экспорта в те страны, которые полагают, что это необходимо осуществить, но и реализовать. Вот они тоже что-то молчат, продолжают молчать. Я специально посмотрел эти люди, которые истошно кричат по различным каким-либо маломальски придуманным им поводам внутри нашей страны или других государствах, но прежде всего, да, находя а, и спекулируя на каких-то проблемах, которые возникают, скажем, в той же Западной Европе, они вполне способны да, на эту тему поговорить, пообсуждать. Но вот американская модель, все-таки, поскольку она для них ролевая, она не может быть подвергнута критике. Поэтому они отмалчиваются, говорить нечего. Ну что, если сам визуальный ряд картинок, да, трагических этих обстоятельств, помимо вот этих ну, трагикомических а, сюжетов, которые произошли, мне очень понравилось твое сравнение. Я прочитал сегодня с утра насчет вот этого угона лошади, что это скорее мы как-то привыкли видеть на территории Украины вот такие какие-то конные схватки, джагитовки такие, да? А вот они произошли и в Соединенных Штатах. Но помимо этого происходят трагедии, гибнут люди, и, собственно, угроза безопасности Миллионам людей, жителям крупных городов Соединенных Штатов, она только нарастает. То есть фактически государство погружается в неконтролируемый хаос в ряде городов. Не по всей стране, но в ряде городов. Причем эти города так расположены, что фактически вся эта ситуация развивается как от восточного побережья, так и до Калифорнии аж. Здесь нельзя выделить благополучный или неблагополучный штат или город здесь полыхает везде. И поэтому говорить о том, что эта модель в чем-то дала сбой, это значит дезавуировать собственный, собственный опыт, да, собственная вот эту вот убежденность, а иногда эта убежденность лукавая, конечно. И, соответственно, лучше просто отмолчаться и находить какие-то иные сюжеты. Вот, например, там, допустим, сегодня я посмотрел разные у нас существуют господа, которые занимаются национальными отношениями внутри нашей страны, считаются преподавателями, исследователями межнациональных отношений. Вот у них сейчас такой, как модно сейчас выражаться, кейс да, американский пообсуждайте его не с точки зрения глумления, а с точки зрения того, что это действительно ситуация, разворачиваясь на наших глазах, она актуальна и она э, в общем-то, ну как бы сказать, э, не только возможна в Соединенных Штатах, да, потому что вот такой разрыв да, в межнациональных отношениях, такие барьеры, они существует и, скажем, в Европе. Нет, мы эту тему пропустим, мы пообсуждаем что-то иное. Например, допустим, сегодня обсуждают очень многие так называемые либеральные эксперты национального вопроса обсуждают, скажем, темы, э, отмечаемого в Казахстане, дня политических репрессий. Вот тебе как такой нравится? То есть, ну, я при всем уважении к памяти репрессированных, в том числе и на территории современного Казахстана, в 20 веке, все понимаю, но понимаю также, что это некая уловка, да, такая информационная. Давайте мы пообсуждаем что-то иное, пообсуждаем и поосуждаем советскую историю, 20 век, опять будем использовать и оперировать любимыми терминами «колониализм», «империя», «империя зла» и так далее. До этого тоже доходит, и без кавычек. Это не в смысле цитирует Рейгана, а в смысле так считают эти товарищи. Но то, что происходит... А в Соединенных Штатах мы пропустим, ну, потому что это, ну, бывает, наверное, да, возникла такая ситуация, справятся американцы и опять будут нас учить, как необходимо строить межнациональные отношения. Вот это лицемерие колоссальное, которое работает в ущерб своему собственному месту жизни, я не могу сказать про этих людей слово «родина», видимо, понятие «родина» для них. Абстрактно или вообще не существует, а просто вот место их пребывания, да, презрение к месту их пребывания и ориентированность исключительно на некие образцы, которые необходимо отрабатывать, потому что совершенно понятно, что при искреннем восхищении большое количество людей там и ну, просто профессионально да, осуществляют такую, такой экспорт да, этого, этой идеологии зарубежной. Ну, вот это вызывает в который раз недоумение, но, в общем-то, это пройденные уже такие этапы. Просто другой разговор, что современная вот эта картинка по мере разрастания информационного поля, по мере доступности информации, а это будет все более и более да, осуществляться, когда мы будем увидеть эти ситуации с лошадьми или там с какими-то петардами или с грабежом магазинов просто в онлайн-режиме, как и сейчас, и все больше и больше скрывать это уже невозможно. И таким образом вот эта лицемерие наших, прежде всего, доморощенных защитничков, она все более и более создает, мне кажется, негативный вид. И когда-то мы будем понимать, что есть действительно экспертное сообщество, а есть маргиналы, есть люди, которые э просто отрабатывают свои финансовые капиталы, которые им выделяют э в Соединенных Штатах и называть их экспертами, и давать им право говорить о национальных отношениях, например, в России, как мне представляется, ну просто глупо, да, просто слепо, это, это слепая, слепая, слепое наивное такое утверждение. Не, не то что о современной России, о советском опыте вряд ли они теперь вправе говорить, если они в такие дни, сложные для мира, для Соединенных Штатов, они пропускают эту тему, и лукаво просто смеются, находя какие-то болевые точки, например, в советской истории.
0: Марат, ты знаешь, я бы тут с тобой поспорил, потому что я по долгу работы слежу внимательно, в том числе за нашим, так сказать, свободолюбивым, борческим кластером российского общества, я тебе могу предсказать, как будет развиваться ситуация ну, примерно дня через два. Я думаю, что когда методичку все-таки сформулируют, то мы с тобой услышим, что никак нельзя сравнивать то, что происходит в нашей стране и то, что происходит в Соединенных Штатах. Вот там вот полиция избивает э, демонстрантов вполне себе демократично э, соблюдая все возможные права человека они э, с должным пиететом э, заламывают руки а вот э, в нашем пандемониуме безбожно э, под белые ручонки тебя тоталитарно ведут в автобус и только чудом ты не убываешь э, в ГУЛАГ на э, 25 лет лишения э, свободы при этом ты, опять же, превозмогая боль от такого унижения, тоталитарно пишешь в Твиттере и Телеграме, как ты изнываешь под пытками. Мы это все видели. Другой вопрос, что здесь-то, конечно, общего драматизма ситуации подразумевает, например, попавшие под раздачу журналисты СН, которых в прямом эфире буквально спеленали. Тут, конечно, показательно общая такая паника многих светочей демократии, потому что одно дело-то, когда ты говоришь, что полицейские или там стражи правопорядка это не люди, а совсем другой вопрос, когда это происходит не где-то там ну, в Украине, в России, а непосредственно у тебя в стране. Мы сейчас на несколько буквально секунд прервемся и сразу после этого продолжим. Вести. 15 часов 45 минут в российской столице. Программа «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И вот мы продолжаем. Вообще... Ты знаешь, для меня очень многие вещи вообще, конечно, поразительные, потому что нас приучили к тому, что если ты поднимаешь руку на полицейского в тех же самых Соединенных Штатах, он вас просто пристрелит на месте, без второго слова и никакого там суда не будет. И, собственно, этому будет дано вполне себе квалифицированное объяснение. Но то, что происходит на протяжении пяти дней последних в Соединенных Штатах, меня, конечно, вот, честно говоря, поражает. Потому что вот введена нацгвардия. Я ожидал, что они сейчас очень жестко, всех утрамбуют, всех положат лицами в асфальт. А вместо этого я просто вот в режиме реального времени наблюдаю, как грабятся магазины, творится вообще полный, тотальный беспредел. И самое главное, что обычно же все это действо происходило при такой значительной финансовой поддержке многочисленных американских think tanks. А здесь это происходит вот добровольно, что называется, ради такого собственного удовольствия, ради непонятно совершенно каких дальнейших перспектив. Вот это меня, конечно, поражает, если честно.
1: Нет, ну здесь э, наглядно видно, что средства массовой информации, враждебные Трампу, они таким образом вот десакрализируют, что ли, образ полицейского, вообще образ власти. Это опасная игра, да, они борются с Трампом, да, они начали эту борьбу уже в его предвыборный период, перед избранием, и, собственно, в 2016 э, 16, да, году, это весь процесс начался, но и он не может завершиться, это одна игра. Но своими репортажами и своим таким подзадориванием протестующих они тем самым ну, наводят фактически тень на власть как таковую американскую. Вот это уникальный такой пример, когда средства массовой информации работают против не только администрации президентской, но и против различных институтов власти, силовых институтов. И вот этот образ американского полицейского, брутальный образ, да, всегда правый, всегда защитник, всегда приходящий на помощь, знакомый нам по американскому кинематографу, он таким образом растворяется. То есть фактически, если следить за этой, за этой логикой, да, полицейский, он обязательно расист, он обязательно убийца, он обязательно не прав или он, ну, как минимум, да, заблуждается, да, в своих решениях и он так, такой, ну что ли, угнетатель свобод. И здесь еще и этими всеми информационными выбросами, да, еще и проводится гораздо более глубокая грань между расовыми, да, вот этими перегородками, которые и так существуют в Соединенных Штатах. Поэтому, как мне кажется, это очень опасная игра. Да, вы боретесь с Трампом, но вы боретесь и против институтов, структурных институтов американского государства, как, собственно, и любого другого, если бы это происходило в другой стране. Это опасная история, она поддерживается очень активно. И, собственно, без влияния общенациональных средств массовой информации в Америке, конечно, такого пожара бы не возникло. Мы знаем эти примеры, да, они происходили, мы вчера их обсуждали. 2014 год, все это было и происходило, иногда выходило за рамки мест трагедии в другие города, но такой общенациональной катастрофы нет, все-таки мы этого не видели, поэтому здесь роль средств массовой информации, роль CNN, роль Bloomberg, роль различных анонимных источников, да, которые так или иначе как-то координируется, это ощущается, да? она гораздо более велика, чем просто какие-то, значит, афроамериканские активисты, которые э, поднимают народ. Это, безусловно, тоже э, здесь есть, но, как мне кажется, это вторично по отношению к колоссальной роли СМИ, которые в своей борьбе с Трампом немножко уже заигрались. Они фактически уничтожают устои, или, во всяком случае, подвергают сомнению, да, подвергают прочности устои Америки
0: знаешь, Марат, вот с этой точки зрения, вот эти вот самые устои американские, вот эти вот самые привычные всем принципы, они ведь на наших глазах вот в буквальном смысле в прямом эфире взялись пересматривать. И я не знаю еще, сколько потом потребуется времени, чтобы вот эту абсолютно расшатанную за каких-то всего лишь пять дней конструкцию собрать воедино. Почему? Потому что много раз говорилось о том, что власть в принципе может быть любой. Она может исповедовать абсолютно любые взгляды. Она не может просто демонстративно демонстрировать свою слабость. А в момент, когда вот с одной стороны у вас полыхает по очень многим городам Соединенных Штатов пожар, а с другой стороны мы видим, что госсекретарь США Помпео параллельно продолжает грозить Китаю. То есть у него какая-то абсолютно своя программа. Трамп продолжает борьбу со средствами массовой информации. Но выглядит это несколько странновато, потому что если бы это все происходило там, я не знаю, условно, там, на каких-нибудь Коморских островах, ну ладно, да, это где-то далеко, там за океанами. Но когда это происходит непосредственно в твоем собственном доме, ну, это выглядит, мягко говоря, странновато сильно.
1: Да, но э, тут заметно уже в целом, последний год заметно, что администрация президента Трампа, она э, теряет очень часто какие-то ну, такие очевидные, что ли, очевидное такое понимание равновесия общественного, потому что... С одной стороны, безусловно, необходимо отвечать на ту войну, которая объявлена администрацией, на эту медийную войну, но в то же время необходимо понимать, что существуют внутренние причины. Я думаю, что здесь еще очень важным переломным моментом была растерянность администрации с началом пандемии, когда, собственно, вот эта вот вольница штатов, да, вот этот парад суверенитетов, как у нас многие назвали эксперты это, он, конечно, в определенной мере подточил вот эту вот хотя бы даже идеологически оформленную, идеологически оформленное главенство американского президента, когда в Штатах игнорировали фактически да, рекомендации, настоятельные угрозы, даже оскорбления, да, которые исходили из уст Трампа. Поэтому, как всегда, в этой ситуации американские лидеры, и здесь Трамп не новатор, выходят на внешнее поле. Ну, то есть у нас пожар, но мы его не замечаем, да, он горит, он начал гореть в Бруклине, он начал уже в виде пикетов пока, да, в виде выступлений. А, слава богу, еще до погромов не дошло, но уже в самом Вашингтоне. А мы это не замечаем, мы замечаем то, что происходит в Гонконге. Вот это очень интересная логика, она не новая, и, собственно, переключить внимание. Другой разговор, что переключить это внимание не удается. Удавалось много раз, удавалось с Ираком, удавалось... А ситуации в Сирии удавалось, с Балканами даже, да, средний, американец мало понимал, может быть, да, где географически это находится и как это корреспондируется с его повседневной жизнью. Но, тем не менее, все-таки он, прикованный к экрану, вынужден был переноситься в какие-то неведомые ему просторы. Но теперь это явно не удается, потому что туда вовлекается все больше и больше людей. Ты, наверное, обратил внимание, что в репортажах и фотографиях, которые приходят с мест погромов, очень много людей совершенно не афроамериканцев уже, а людей разных, разного цвета кожи, разных, разной национальности, объединенных просто в протесте. Да? То есть это не логика исключительно афроамериканского меньшинства, хотя меньшинством его назвать тоже достаточно трудно, это очень Серьезная большая политическая сила, и политически оформленная сила, и активизм этот колоссальный. Но это общенациональная уже трагедия, вне зависимости от того, какой цвет кожи у протестующего. Это очень серьезный симптом, который... К сожалению, американская администрация пытается ну, как-то замолчать, полагая, что, ну, как и в предыдущих историях 2014 года, например, да, побушуют, но потом постепенно, потихонечку все это будет увидать. Но, к сожалению, мы пока видим лишь распространение этой истории. И а, выводом из нее для других стран становится, наверное, то, что любой разговор, любое, любая реплика, любое замечание, относительно соблюдения прав и свобод человека или межнациональной сферы в других странах, это просто маргинально и токсично, если оно исходит из Соединенных Штатов. Той стране, которая не может навести порядок в своем государстве, допускает гибель людей, допускает подобное, подобное колоссальное напряжение в обществе, в межнациональной, прежде всего, в межрасовой, в данном случае, сфере, а не стоит учить остальных, потому что у каждого... У каждой из страны существуют свои проблемы и свои рецепты выхода. И очевидно, что американскими, универсальными они не могут быть. Поэтому хотелось бы, чтобы прежде всего Европейский Союз освоил и усвоил эти уроки, поскольку в нем, в его доме большом европейском, такого рода проблем. Также навалом колоссальное количество, причем гораздо, как мне кажется, еще более острых, потому что они соотносятся и с темами а, не только а, активизма, да, который может выходить на улицы и громить. Но и с темой терроризма и экстремизма, это всем хорошо известно. Поэтому хотелось бы, чтобы Европейский Союз не просто отмалчивался, ну давал какие-то реакции. Но это наивное, наивное такое хотение, потому что Европейский Союз в лице его институтов, он... Мало, такой, мало поворотлив на то, чтобы что-то мы вообще могли услышать. Да? А государства фактически лишены своего суверенитета для того, чтобы оценивать ситуации из-за рубежа. Ну, в общем, может быть, где-то к середине лета мы что-то узнаем из европейских институтов, как вообще оценивает ЕС эту всю вакханалию. Будем надеяться, что оно в времени Мы обязательно будет завершаться.
0: сейчас продолжим с тобой этот разговор сразу после выпуска новостей в эфире Вести ФМ. В программе теперь уже недельный отчет. Не переключайтесь, на главном радио всегда интересно.